0: Coucou Deuxième petit euh, vocal podcast que j'ai envie de te faire. Tout à l'heure, j'étais avec Camille de Elle Investi. J'étais en train de prendre un café, on discutait euh, de tout, de fiscalité, de business, de vie, euh, de, euh, de sacs de luxe. Tu peux, tu peux te douter pour quelle raison Et aussi de, de bijoux. Bref, on parlait vraiment de, de tout et de valeur. Et c'était trop intéressant et à un moment, je lui disais euh, que j'avais envie de me lancer dans le podcast, suite à une conversation que j'ai euh, eue avec euh, Margot euh, Cunego. J'espère vraiment, Marco, que je dis bien ton nom de famille, d'ailleurs. <rire> et, euh, et du coup, je lui dis ça. Et après, je, je continue un peu à bosser, parce qu'on on bossait pendant ce café, et elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je dis dis, bah, ça y est, j'ai trouvé le nom. Enfin, je... Alors, je lui dis, j'ai plusieurs noms, qu'est-ce que t'en penses Donc là, on brainstorm un peu. Et elle me dit, de toute façon, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on s'est rencontrés il y a deux semaines, tu m'as dit, un jour, j'aurai un podcast et il s'appellera le brunch du mardi matin. Je dis, ah bon Bon, bah nickel. <rire> on part sur ce nom, alors, <rire> qui était un de mes noms... Euh un de mes noms préférés, je voulais juste m'assurer euh, que... Euh, en fait, j'avais fait d'autres recherches en mode, peut-être, j'aurais d'autres idées. Mais finalement, le bon rappel euh, de Camille, qui a été ma, ma mémoire vive, euh, clairement, ça m'a aidé. Bref, donc je pars là-dessus, <rire> je pars sur ce nom. Et, euh, et de suite, je, je, crée, je crée mon compte sur je ne sais pas quelle plateforme euh, qu'on m'a conseillé, et je fais la petite image, et bim, c'est réglé, et j'ai déjà mes idées. Et elle me dit, tu passes vite à l'action quand même. <rire> et je dis, ouais, parce qu'en fait, moi, mon gros problème, et j'en viens au sujet que je vais aborder aujourd'hui, mon gros problème, ça a été, et c'est encore parfois, l'indécision. Et je lui ai dit, franchement meuf, moi j'ai été indécise pendant des années, et l'indécision, ça m'a coûté cher, et ça me coûte encore cher, quand parfois je suis indécise. Donc je te raconte, l'indécision, c'est quoi Qu'est-ce que je veux dire par là C'est quand tu as une idée en tête, et qu'elle reste en tête. Et donc tu la vis en long, en large et en travers dans ta tête pendant, euh, pendant des, des saisons entières, des mois entiers, des années entières, des décennies entières, tu as compris l'idée. Et en fait elle vit juste dans ta tête mais elle vit jamais en vrai. Et à un moment tu l'oublies ou alors à un moment tu vois quelqu'un d'autre qui a eu ton idée et qui l'a réalisé. Et qui la vit bien d'ailleurs, ton idée. Donc tu te dis, bon bah écoute, elle l'a fait, elle laisse tomber, je le fais pas. Bon. Moi ça, ça a été une très 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 grande partie de ma vie. Et là j'ai fait une petite liste vite fait de choses euh, qui me sont passées euh, sous le nez. En fait, c'est pas vrai. De choses qui sont restées dans ma tête. Et que j'ai finalement décidé de ne pas faire après des années de vie dans ma tête. Exemple, j'ai hésité pendant trop longtemps de prendre un programme ou une formation. Et finalement, quand je l'ai fait, ça a été ouf. Lol. Si je l'avais fait euh, à partir du moment où j'étais tombée dessus, <rire> j'aurais gagné des mois ou des années, en fait. Parce que évidemment que ça a marché. Mais si je l'avais fait un an avant, deux ans avant, trois ans avant, ben, j'aurais eu le résultat un an avant, deux ans avant, trois ans avant j'ai mis le, le, la plus grande indécision de ma vie. Et tu vas rire parce que tu vas dire, mais c'est même, même pas financier. Mais quand je te dis que ça te coûte cher, c'est ça que ça te coûte cher à tous les niveaux. On pense tout le temps au cash. Mais en fait, tu ne penses pas assez à ton temps, à ton énergie, à ton bonheur et à ton bien-être. Et parfois, on est prêt à payer cher pour ça. Donc ne pas faire quelque chose et laisser passer des années de bonheur euh, de kiff, de fou rire, de sérénité, c'est une perte de tout, c'est une perte à tous les niveaux. Donc, mon plus grand, ma plus grande perte, ma plus grande indécision, ça a été de me lancer dans la danse, en fait. Donc, pour celles qui savent, je danse la salsa et la bachata depuis maintenant 2018. Euh, J'allais te le dire en chiffres, mais je préfère te le dire en. Je te dis l'année, comme ça, c'est toi qui fais le calcul. <rire> euh. C'est que depuis, je pense, mes 18 ans, j'ai eu envie de me mettre à la salsa et à la bachata. Depuis mes 18 ans. À mes 20 ans, euh, je tombe amoureuse d'un gars. Euh, et je pense que chaque année, à peu près six fois par année, je lui dis « Viens, on se met à la danse. Viens, on fait des danses sociales. Ce sera trop cool de le faire en couple. » Il me dit non. Et il a bien raison. Il a pas envie. Il a pas envie. C'est mon truc. J'essaye de lui refourguer le projet. Ça, d'ailleurs, je t'en ferai un podcast. Pourquoi nous, les meufs, on refourgue le projet à l'autre Parce qu'on pense qu'on n'est pas capable de le faire seul. Ça, c'est un grand sujet que j'adore aborder. Je vais le noter, d'ailleurs. Bref. Euh, donc, de mes 20 ans à mes 27 ans, je pense, 27 ans, 28 ans, j'en parle non-stop à euh, la personne avec qui j'étais à l'époque. Et il me dit non à chaque fois. Et il a bien raison, il ne voulait pas, il ne voulait pas. Et du coup, j'essaye de recruter la terre entière dans mon projet. Mes copines, mes collègues. Et tout le monde me dit non. Mais ben, ils ont bien raison, ils n'ont pas envie. Bon. un moment, je pense que mes copines, elles en avaient ras le bol. <rire> que je commence à... à que je leur fasse chier avec ça. Pour mon anniversaire, elles m'ont offert une grosse cagnotte. Et elles m'ont dit, Sophie, t'as 27 ans ou 28 ans. Je ne rappelle plus quel âge j'avais. Je crois que c'était 2018. Euh, va t'inscrire à un cours de danse. Et tu nous racontes. Elles m'ont donné des sous. Elles ont fait des recherches pour moi, des écoles de danse qui étaient connues à Montréal, parce qu'à l'époque, j'habitais à Montréal. Malgré tout, je suis encore restée dans mon indécision pendant un mois et demi. Sauf que là, j'ai eu un accélérateur de ouf, c'est que je ne pouvais pas dire à mes copines bah, « j'ai pris les sous et je suis allée bruncher <rire> ». Je ne pouvais pas dire ça. Les meufs, elles étaient cotisées pour m'offrir un truc que j'avais trop envie et elles avaient fait des recherches, des bonnes écoles. Donc là, il fallait juste que je prenne mon courage à deux mains et que j'y aille. Donc là, j'y suis allée. Je suis allée à un premier cours, deux mois après. Donc je suis née le 23 novembre. Je te le dis comme ça, si tu veux me faire un cadeau, c'est posé, c'est mis. <rire> je peux t'envoyer mon adresse aussi. J'adore beaucoup les fleurs, les brunchs et les bijoux sympas. Voilà, c'est dit. <rire> Bref, elle m'avait offert ce cadeau. Et donc, attends, j'ai perdu le fil. Euh, je ne me rappelle plus où j'en étais, mais donc... Je me voyais mal leur dire, euh, oui voilà, ça y est, je l'ai. Mon anniversaire, c'est le 23 novembre, on l'avait fêté le week-end d'après. Donc deux mois après, euh, j'ai fait un test dans une école de danse. Et mes copines ont bien fait leur, leur affaire, c'est que courant décembre, elles m'ont dit alors, t'as testé et tout Donc du coup, euh, je me disais, bon il ben, faut vraiment que j'y aille. Bref, début janvier, je pense au 15 janvier, un truc comme ça, euh, je teste... Et je, tombe, je retombe en amour avec la danse. Parce qu'en fait, j'ai fait du classique pendant une, une grande partie de ma vie. Mais je retombe en amour avec la danse. Et là, je me dis, putain. Toutes ces années perdues. Alors que j'adore. J'ai su au premier cours que ça allait changer ma vie. Je, je, je l'ai su. Mesdames, vous le savez. hein Vous le savez. Vous avez peur. Mais c'est du bruit qui vient occulter votre puissance et votre pouvoir. Mais honnêtement la musique a démarré, je me suis dit putain, j'ai trouvé, <rire> j'ai trouvé, moi qui me disais que je m'ennuyais dans ma vie, je ne vais plus jamais m'ennuyer, va... ma vie va être extraordinaire et depuis, euh, j'ai dansé non-stop, depuis 2018, j'ai dansé partout, je suis allée partout euh, en Europe, je suis allée danser aussi euh, au Mexique, aux états unis je suis allée danser en Colombie, euh... Je suis allé à plusieurs endroits à New York, euh, à plusieurs endroits à New York. Je leur fais. Je suis allé dans plusieurs endroits en Europe, danser dans des festivals. Pff, incroyable. Cette indécision pendant des années de peur à essayer de refourguer mon projet à la terre entière pour qu'on m'accompagne, tout ça pour que je dépasse ma peur m'a coûté cher. Et maintenant que je le sais, maintenant que je vois la valeur de tout ce temps, je me dis c'est pas grave, j'ai appris. Je suis pas du genre à me taper sur les doigts. Je suis vraiment euh, en mode ok j'apprends la leçon et je l'applique partout. Ben, je peux te dire que ça cette, cette anecdote de la danse je l'applique partout. Donc maintenant quand j'hésite parce que euh, je sais pas je dois prendre un rendez-vous avec euh, je sais pas j'avais pris un rendez-vous avec un avocat pour avoir euh, des, euh, des infos super intéressantes et qu'après je devais passer à l'action je me disais <rire> est-ce que tu me fais encore le coup de la danse là où tu m'as privé de bonheur pendant dix ans ou est-ce que tu as juste une peur à la con qu'on peut dégommer en deux secondes La plupart du temps, c'est juste une peur à la con qu'on peut dégommer en deux secondes. Tout est accessible. Mais, mais nous et, et moi, on ne le rend pas accessible parce qu'on a peur de ne pas être capable, de ne pas être à la hauteur, de ne pas je ne sais quoi. Et donc cette indécision, elle nous coûte cher. Et... Attends, j'ai fait ma petite liste, autre indécision qui peut euh, qui m'a coûté cher, c'est parfois je me dis oh, je vais aller là-bas, je vais prendre ce billet d'avion pour aller à ce séminaire incroyable. Je le séminaire est payant, le billet d'avion est payant. Là, c'est des sous pour de vrai. Et je sais que je veux y aller, mais je mets deux mois à me décider. Pourquoi Les prix augmentent. Je vais y aller de toute façon. Le prix de l'hébergement va augmenter au plus j a, au plus j'arrive. Le prix euh, du billet d'avion va augmenter au plus la date se rapproche. Le prix de l'événement peut-être pourrait augmenter. Mais putain, si j'ai décidé que j'allais y aller, pourquoi je me fais ce mal-là Pourquoi dans ma tête, je me mets une tout doux de réflexion à avoir sur le même sujet pendant des, des mois et des mois, des jours et des jours, des, des heures et des heures alors qu'en fait, je pourrais décider, ça sort de ma tête, et du coup, j'ai beaucoup plus d'espace mental pour le reste. Donc, c'est ça qui est important. C'est que ton indécision te coûte cher parce qu'en fait, tu es en boucle tout le temps sur le même problème. Alors que tu décides, tu payes, c'est réglé, et après, tu fais ce qu'il ce qu faut, en fait. Et c'est réglé. Donc, morale de l'histoire, parce que, comme je te dis, tout ce que tu vis, c'est pas pour te taper sur les doigts, c'est plutôt pour comprendre... Pourquoi tu l'as fait et pour tirer la leçon, c'est OK. L'indécision, ça te coûte cher. Ça te coûte cher à quel niveau Donc, on peut y aller par méthode, en fait. Euh, franchement, mettre des mots sur ce qu'on vit, euh, c'est ça qui nous permet juste après de comprendre. Donc, meuf, si tu es quelqu'un d'indécis, tu prends ton carnet, tu notes les trois dernières grandes indécisions que tu as vécues ou celles qui t'ont vraiment marqué et tu notes tout ce que ça t'a coûté. Énergie, argent. C'est toujours pareil. Temps, énergie, argent, relations, etc. La plupart du temps, c'est toujours temps, énergie, argent. Et tu notes en détail. Et tu racontes. Et surtout, tu racontes par la suite ce que ça t'a apporté et où ce que ça t'a coûté d'avoir cette chose. Parce que ça peut te coûter quelque chose. Mais dans tous les cas, tu as une leçon à tirer. Et du coup, après, tu appliques ça partout. À chaque fois que tu es indécise, tu te dis attends, « attends, 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 meuf, tu me refais le coup de la danse, là Meuf, tu me refais le coup de l'indécision Attends, j'ai mon propre mode d'emploi. » Parce qu'en fait, ce qui est trop cool, quand tu notes celle que tu es, quand tu, quand tu commences à comprendre euh, et à y aller par méthode, en fait, tu t'écris ton propre mode d'emploi. Et du coup, tu peux te hacker. Tu peux aller beaucoup plus vite dans ta vie, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissante. C'est juste ça, en fait. Donc, tu notes tout ça, tu fais ton introspection et à la prochaine indécision, meuf, pense à moi. Joue avec la vie, en fait. Et dis-toi, OK. Attends, 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 Sophie, elle a dit d'aller regarder le mode d'emploi. J'y vais, je vais regarder le mode d'emploi. Touvres ton carnet, tu regardes et t'as juste à appliquer la leçon à ta vie actuelle. Et meuf, si t'es dans ton indécision, c'est parce que t'as pas confiance en toi, tu penses que t'es pas capable, tu penses que, es, que tu mérites pas, tu penses que tu vas pas y arriver, tu penses que t'es la pire des personnes et que du coup tu seras pas capable, bref, tu comprends, même quand je te le dis, j'ai plus d'idées parce que je suis déjà en boucle sur toujours le même problème. On pense qu'on n'est pas assez, on pense qu'on ne va pas y arriver, on pense qu'on n'est pas méritante, on pense que c'est trop, on pense que c'est superficiel. Alors qu'en fait, fais le truc et tu verras. Et une fois que tu es dans le truc, donne tout pour y arriver. C'est tout. Ton indécision, c'est juste un blocage qui t'empêche d'être exceptionnel. Tu as envie de faire ce truc, fais-le, donne tout et tu verras. Au pire des cas, tu vas apprendre quelque chose. Mais si tu ne le fais pas, ce sera juste un regret. C'est tout. Et les regrets, il n'y a rien de pire que ça. J'avais lu une étude il n'y a pas longtemps, où, je ne pense pas que c'était une étude, mais c'était euh, un, un article euh, de. Attends, je reprends mes mots. Donc c'était un article euh, qui résumait en fait ce que les personnes en fin de vie avaient comme regrets. Et les seuls regrets de choses qu'ils avaient, c'était de choses qu'ils n'avaient pas faites. Les regrets les plus forts, c'était des choses qu'ils n'avaient pas faites. Donc meuf, pèse le pour et le contre. Tu es une personne très intelligente. Au fond de toi, tu sais. Et tu sais très bien que si tu vas le faire, tu vas tout donner. Donc la petite voix qui dit que tu n'es pas capable, que tu n'es pas assez, ou que tu es trop, ou que c'est encore un machin qui va servir à rien, fais-lui un gros câlin, parle-lui rationnellement, prends tes responsabilités et donne-toi la chance de n'avoir aucun regret. Voilà, je te laisse là-dessus, tu es capable, tu es extraordinaire, tu es exceptionnel, j'ai trop hâte que tu me racontes. Donne-moi toutes tes idées de sujets euh, que tu veux que j'aborde. D'ici là, je te laisse, je te fais des bisous et je t'aime fort.